0: Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
1: Prima ospite Livia Gionfrida, regista dello spettacolo Si Illumina la Notte, prima assoluta al Teatro Metastasio. Poi avremo Michele Altamura della compagnia Vico Quarto Mazzini che ci parla della Ferocia tratto dal romanzo di Nicola La Gioia in programma al Teatro Cantiere Florida. E Laura Croce di Murmuris ci presenta invece l'undicesima edizione del Festival Materia Prima che si svolge a Firenze al Cantiere Florida e in altri spazi. E poi ci spostiamo al teatro Vittoria di Cascine di Buti insieme a Chiara Migliorini che ci parlerà del suo ultimo lavoro dedicata a Edda. Ascesa e caduta di una figlia ribelle in conclusione della puntata un ricordo o di Stefano Cipiciani, direttore storico del Teatro di Fonte Maggiore di Perugia, eh, recentemente scomparso, lo ricorderemo insieme all'attore, regista e autore Michele Bandini. Ben ritrovate all'appuntamento con il teatro e le arti della scena, Giovanni Mori in regia e Rodolfo Sacchettini al microfono, vi danno il benvenuto a questa nuova puntata di Luce d'Italio, la rubrica che il Rete Toscana Classica dedica al teatro e alle arti della scena e lo fa due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40, poi replica i venerdì successivi la mattina alle 10.40. Dopo eh, la messa in onda della replica, questa trasmissione, così come tutte le altre, Altre trasmissioni di Rete Toscana Classica vengono caricate anche sul nostro sito internet e sulle varie piattaforme web. Dunque avete la possibilità di ascoltare o riascoltare eh, la puntata. Prima di cominciare vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica al quale mi potete scrivere info chiocciola-rete E Dunque, cominciamo, eh, avete sentito questa è una puntata davvero molto ricca di ospiti iniziamo da Prato per il debutto, il debutto di un nuovo spettacolo in prima assoluta al Teatro Metastasio proprio in questi giorni fino al 25 febbraio con quelli che sono gli orari tipici del Teatro Metastasio quindi i giorni feriali alle 20.45, la pomeridiana alle 16.30 e poi il sabato alle 19.30. Ha appena debuttato, lo spettacolo eh, si illumina La notte, si illumina la notte, è un testo testo da Franco Scaldati, la regia, drammaturgia e spazioscenico. Sono di Livia Gionfrida, che è la nostra prima ospite, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno, Livia.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
1: Dunque, Franco Scaldati, un grande personaggio del nostro teatro, che fu definito eh, dall'illustre critico teatrale Franco Quadri il, eh, Beckett, il nostro Becket siciliano è un grande drammaturgo che ha scritto molto in lingua eh, in dialetto siciliano e però non così noto in realtà poi, non così noto, anzi sempre rimasto una figura un po' ai margini e tu ormai da diversi anni ti stai interessando all'opera di Franco Scaldati che tra l'altro è in fase anche di um, pubblicazione, ripubblicazione oppure di pubblicazione, anche perché eh, sono stati trovati tantissimi testi inediti, quindi è in corso veramente una ampia operazione di pubblicazione di tutte le sue sue opere a cura di Valentina Valentini per Marsilio Editori. Allora, eh, Livia, iniziamo da Franco Scaldati. Eh, Tu hai già realizzato Pinocchio e Inedito Scaldati, due spettacoli dedicati a questa figura. Presentaci un po', introducici alla figura di Franco Scaldati.
2: Sì, Franco Scaldati è un autore straordinario che è stato anche attore eh, delle sue stesse opere ma innanzitutto mi piace definirlo poeta, quindi un poeta del teatro italiano che come tanti poeti non abbiamo saputo valorizzare e apprezzare ma che per fortuna in questi ultimi anni si sta riscoprendo. Eh, anche proprio con la ripubblicazione o pubblicazione delle sue opere, gran parte delle quali appunto erano inedite. Eh, io l'ho incontrato, diciamo, l'ho rincontrato l'ho incontrato in modo più profondo eh, intorno al 2020, all'inizio del 2020, eh, sono partita per Palermo proprio per una ricerca che è stato per me anche un ritorno alla terra madre, la Sicilia da cui ero andata via a 18 anni e, e a cui sono ritornata anche attraverso la parola di, di Franco Scaldati. E A Palermo ho avuto la fortuna di eh, incrociare immediatamente i suoi collaboratori più stretti, tra cui Melino Imparato, che ehm, è un compagno d'avventura per me imprescindibile, tanto che la compagnia Franco Scaldati, ehm, di cui Melino Imparato è l'erede storico, insomma, perché è stato il compagno d'avventura Ehm, di per tutta la vita eh, si è gemellata con la mia compagnia teatro metropopolare che invece ha sede qui a Prato e sono nati diversi progetti alcuni dei hai già t- citati proprio tu e adesso me Melino Imparato è il protagonista ehm, del, del nostro spettacolo Si Illumina la Notte
1: Beh, Ecco, Si Illumina la Notte raccontaci un po' questo, questo testo leggo dalla presentazione Un viaggio in un'atmosfera post-apocalittica in cui il tragico si fa continuamente comico. Eh, Che che cosa racconta questo testo?
2: Raccontiamo di eh, un'apocalisse che arriva, una grande tempesta... Eh, arriva una tempesta apocalittica che quindi racconta di un'apocalisse climatica che è frutto di un'apocalisse morale, gli uomini hanno rotto il loro patto con la natura e con le altre creature presenti sulla terra e, e queste sono le conseguenze, quindi partiamo da un dato di fatto tutto sommato molto molto attuale e eh, molto vivo anche in particolare in questa città eh, in questo periodo purtroppo eh, per parlare di universale, scaldati la, la poesia, riscaldati l'opera teatrale, riscaldati dati rimanda sempre a un universale. Ecco quindi che in questa apocalisse noi ehm, andiamo a cercarne il significato, se vuoi biblico, anche di catastrofe sì, ma di ritorno, anzi di possibilità eh, di un mondo avvenire e nella, nella nostra storia quindi segnaliamo eh, di, la la presenza di un poeta, l'ultimo dei poeti sopravvissuto a quest'apocalisse, che eh, per fortuna ha raccolto nei secoli, negli anni, il concetto di tempo in è to- 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 totalmente friabile, ha raccolto tutte le parole che sono andate disperse, sbirrubate, diciamo, eh, scassate, e le ha nascoste dentro un muro. Adesso che tutto è distrutto, che siamo proprio alla fine, eh, eh, alla cata- catastrofe totale, il poeta le ritira fuori perché da queste parole, dalla parola che si fa logos primigenio, da questa parola che è parola poetica, rinascerà il mondo. Ed ecco quindi il poeta infatti ad epilogo dice ho visto cose terrificanti, ho visto la bomba atomica, ho visto pesci schizzare dai mari, ho visto uomini mangiarsi tra di loro, ma appassionata resisteva l'anima e ai miei passi di poeta tornava a crescere l'erba. Ecco quindi che la nostra notte si può illuminare attraverso sembriamo dire, speriamo che si capisca, insomma, ma sicuramente si capirà, il nostro eroe poeta ci riporta alla luce attraverso il logos, attraverso la parola che ridà senso a tutto.
1: In scena, Melino è imparato, come ricordavi, Emanuela Ventura, Daniele Savarino, Nike Anna Silipo, Rita Bella, Giuseppe Innocente. Dunque, la parola poetica al centro di questo spettacolo e al centro anche della ricerca artistica di Franco Scaldati che giustamente lo ricordavi prima di tutto come eh, poeta puoi darci qualche eh, indicazione su quali sono le parole di Scaldati qual è lo stile della letteratura di Scaldati eh, che tipo di poesia è?
2: Ah, è una poesia eh, che affonda le sue radici eh, in una terra magica, una Sicilia che si fa metafora del mondo e si fa, eh, e si fa magia, si fa ambiente in cui tutte le creature che si tratti di re, regine, eh, santi, puttane, eh, ma anche lucciole, lampioni autostradali eh, o cassette della frutta, ecco, tutte queste eh, creature viventi o non viventi sono sullo stesso piano, quindi un piano orizzontale per nulla gerarchico in cui tra l'altro si passa costantemente da da vivi a morti in una condizione costante di reversibilità ed è un teatro quindi molto giocoso, eh, che ha sì dei toni becchezziani, come appunto citavi, appunto Franco Quadri aveva letto tra le righe riscaldati, ma a differenza di Beckett rilancia sempre eh, pur partendo da macerie in cui appunto, eh, come dicevo, ci sono spesso anche Barboni, protagonisti, il nostro poeta stesso interpretato da Melino Imparato è un poeta barbone, questi ehm, Barboni poi hanno una redenzione, una redenzione attraverso appunto la poesia, quindi ehm, questa è sempre una speranza, c'è sempre una speranza alla fine delle sue opere di reversibilità, quindi tutto si può in qualche modo rilanciare. Mi piace parlare di questo gioco di parole, mi chiedevi delle parole. Mi vengono in mente due parole, scanto e incanto. È un gioco di parole che riporta proprio molto di quello che insomma, mi stavi un po' chiedendo. Scanto eh, vuol dire paura in siciliano incanto è esattamente l'antidoto alla paura e quindi Scaldati amava giocare con queste parole scanto e incanto proprio in una condizione in cui si può passare eh, senza soluzione di continuità da una condizione di orrore di paura eh, a una condizione di redenzione nell'incanto poetico
1: bene grazie allora io ricordo che per chi volesse approfondire l'opera di Franco Scaldati è stato realizzato anche di recente un documento. Molto bello dal titolo Gli uomini di questa città io non li conosco, regia di Franco Maresco che molto è stato vicino a Franco Scaldati. Franco Maresco, il famoso eh, regista per tanto tempo in coppia con Daniele Cipri. E quindi questo è un altro modo per approfondire questo autore, oltre ovviamente a quello eh, di andare a vedere al teatro Metastasio di Prato in questi giorni fino a domenica 25 febbraio. Lo spettacolo si illumina la notte e per questo noi ringraziamo moltissimo la regista Livia Gionfrida gli facciamo anche un grande in bocca al lupo a presto
2: Gra- grazie a te un saluto a tutti voi
1: era un brano molto particolare di Nick La Rocca, siciliano di seconda generazione nato a New Orleans, eh, perché eh, Nick La Rocca è l'autore proprio del primo disco jazz della storia nel 1917, dunque un omaggio alla terra siciliana, alle sue eh, origini e anche le sue e capacità sonore e, e da qui noi ci spostiamo ci spostiamo rimanendo sempre al sud però ci spostiamo da Palermo dalla Sicilia e andiamo in Puglia in particolare a Bari, a Bari dove troviamo Michele Altamura che è con noi al telefono buongiorno e bentrovata
0: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Naturalmente Michele Altamura in questo momento non si trova propriamente eh, a Bari dove però ha sede la sua eh, compagnia Vico Quarto Mazzini ma Bari è protagonista dello spettacolo di cui parliamo adesso eh, per varie ragioni appunto un po' perché è la sede della eh, della compagnia Vico Quarto Mazzini e, ma anche perché è, è la città dove si ambienta la storia che viene portata in scena venerdì 23 febbraio e sabato 24 febbraio al teatro Cantiere Florida di Firenze la storia è quella della Ferocia La Ferocia, eh, romanzo eh, di Nicola La Gioia vincitore nel 2015 del premio Strega e del premio Mondello un romanzo molto bello, molto, molto letto, molto letto molto amato, molto anche discusso, che viene portato in scena per la prima volta da uh, Vico Quarto Mazzini. Allora, io naturalmente, domanda di rito, parto da, da, da qui, da questo romanzo, come voi vi siete avvicinati all'opera della gioia, perché avete scelto di portare in scena proprio questo romanzo?
0: Allora abbiamo avuto una grande fascinazione già dalla prima lettura di questo romanzo nel 2014 quando è appena uscito e ci sembrava che lì ci fosse una grande storia e gra- che parlasse del presente diciamo, nel, nel suo modo anche più crudele se vogliamo e noi come compagnia abbiamo sempre avuto una grande fascinazione per le grandi storie e queste grandi storie Le abbiamo ricercate un po' dappertutto, le abbiamo ricercate nei classici, le abbiamo ricercate nella drammaturgia originale e adesso per la prima volta con questo romanzo eh, ci avviciniamo al mondo della letteratura, provando anche a gettare un ponte con il mondo degli intellettuali e, e creare un link forte con il mondo del teatro, che è il mondo che noi viviamo. Sentivamo che lì pulsava qualcosa, pulsava qualcosa che apparteneva a noi, che sentiamo possa appartenere a tutti gli spettatori, e, e quindi abbiamo deciso di contattarlo. Nicola La Gioia, avvicinarlo, proporgli questa, questa esperienza perché è la prima volta che un testo di Nicola va in scena in una forma teatrale puramente teatrale per quanto Nicola comunque frequenti spesso i teatri anche con le versioni live eh, di alcuni suoi lavori, penso alla Città dei Vivi che è l'ultimo romanzo che ha scritto e e quindi da lì già dal 2000 era un pensiero che avevamo già nel 2019 poi sappiamo che c'è stata questa pandemia che ha un po' fermato tutto però per fortuna al termine di questa brutta pagina che abbiamo vissuto tutti quanti eh, abbiamo potuto portare a termine questa missione
1: ecco una grande storia dicevi grande narrazione eh, che parte dal, dal sud dalla città di Bari e che naturalmente anche una grande saga familiare eh, secondo una tradizione letteraria anche tipicamente eh, otto-novecentesca la storia della famiglia Salvemini eh, la storia della famiglia Salvemini Beh, e raccontaci qualcosa di questa storia anche per far capire a chi ci sta ascoltando eh, la uh, ricchezza di questo romanzo
0: Allora, eh, tu giustamente dici eh, la famiglia come topos della letteratura, ma per noi anche la famiglia come topos del teatro avevamo voglia di mettere in scena una tragedia contemporanea e la famiglia a tutti gli effetti è anche il luogo in cui in un qualche modo nasce la tragedia già nell'antica Grecia. La, fa- la storia è la storia della famiglia Salvemini, di questo self-made man che è Vittorio Salvemini, che è partito dal niente e come da copione, vuole tutto e, e quindi è una storia diciamo, che parte dagli anni 70 in cui appunto quest'uomo che viene da una famiglia di tradizione possiamo immaginarcela anche agricola conoscendo bene diciamo il contesto e che poi pian piano nel mondo delle edilizie ha fatto strada e si dice proprio all'inizio dello spettacolo e anche del romanzo eh, il suo impero è un impero dove non tramonta mai il sole Eh, da Phuket fino all'Italia lavori in costruzioni in tutto il mondo e eh, proprio in questa questa compagine familiare viene sconvolta eh, da da un evento che, non facciamo nessuno spoiler per chi verrà a vedere lo spettacolo, perché questo evento avviene proprio a pagina 1 del romanzo, eh, la figlia di Vittorio Salvemini, Clara Salvemini, viene ritrovata morta, però in in circostanze abbastanza oscure, Eh, pian piano capiremo che questa morte è legata agli affari del padre eh, e quindi la famiglia come luogo del ricatto di tutti contro tutti a tutti gli effetti, come una catena dalla quale è difficile affrancarsi Eh, e questo diciamo riverbera in tutti i personaggi che compongono la, la famiglia Salveni, da, dalla moglie ai figli, a Clara stessa che appunto nel, nel romanzo chiaramente è protagonista e centrale perché è un romanzo che procede per flashback e flash forward continui. Eh, nel, nel, nella scelta che noi abbiamo fatto nel metterlo in scena Clara esiste continua a essere protagonista, ma in assenza. Non, eh, non c'è un'attrice che interpreti Clara, ma è presente in tutte le parole dei personaggi che si rivolgono a lei eh, come una presenza costante che aleggia su tutto lo spettacolo. Pian piano, durante, durante appunto quest'ora e 40 di spettacolo, eh, lo spettatore pian piano comincia a capire quali fossero gli intrighi e come poi effettivamente è morta questa donna. E, e noi cerchiamo in un qualche modo di, di favorirlo questo livello, da una parte del tragico, dall'altra parte se vogliamo del noir, quindi scoprire. Certo pian piano cosa sta accadendo.
1: Certo, quindi la morte non è alla fine della storia ma è all'inizio e dunque esatto. eh, 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 questa, questa morte tragica e misteriosa serve poi per innescare eh, tutta una serie di riflessioni, di analisi anche di natura diciamo culturale, sociologica rispetto a questa ascesa eh, di un... Intraprendente costruttore, chiamiamolo costruttore, ma potremmo anche dire sì. palazzinaro? No? esattamente <ride> Un palazzinaro e poi del capitalismo eh, del
0: sistema occidentale, a tutti eh, gli aspetti,
1: quindi spregiudicato, purtroppo, appunto. Sono, sono storie molto molto attaccate alla realtà. Quindi, anche a partire dal romanzo di La Gioia, i riferimenti alla, alla cronaca, sono, eh, sono molteplici, sono molto oh, Stringenti. Quando lessi questo romanzo, quando, insomma qualche anno fa, quando uscì, mi colpiva molto la, um, la forza visi- visiva di questo, di questo libro che sembrava a tratti scritto quasi in maniera cinematografica o che giocasse moltissimo con il linguaggio del, del cinema e come lo avete Tradotto per la scena, come l'avete adattato? Che tipo, perché è anche un romanzo lungo, molto lungo, come lo avete adattato alla scena?
0: Guarda, quando tu dici un impianto cinematografico, dici una cosa molto giusta e che è molto legata anche al lavoro che abbiamo fatto. C'è a tutti gli effetti. Un, un approccio, se vogliamo, anche cinematografico nella scelta eh, di molte delle scene, però è anche allo stesso tempo molto teatrale, nel senso già un personaggio che si rivolge con un monologo a una persona assente a tutti gli effetti, e, è un meccanismo proprio del teatro, un meccanismo proprio della tragedia, e, però allo stesso tempo eh, riverbera molto il livello cinematografico, eh, anche nella scelta, per dire tutto lo spettacolo per non per amplificare gli attori che ovviamente non hanno bisogno quando sono bravi di essere amplificati ma perché c'è proprio un lavoro anche sul suono, sulla battuta eh, tutti gli attori sono amplificati, microfonati ed è una scelta registica non diciamo di opportunità rispetto al farsi sentire e ci permette di fare un lavoro sulla recitazione molto sottile, molto delicato con degli attori che ovviamente si prestano molto bene a questo genere di lavoro e con Linda ad Alisi, quando abbiamo che firma l'adattamento, quando abbiamo cominciato a ragionare su questo romanzo abbiamo cercato di ritrovare anche una linearità raggelante eh, in tutto lo spettacolo, in tutto il testo e mh, privilegiando qualcosa che nel romanzo è molto forte il tema della natura la natura che preme contro l'umano l'istinto di prevaricazione che è sempre lì, che giace ma è pronto a risvegliarsi quando c'è da reagire a degli eventi molto forti nella vita e in tutto lo spettacolo anche dal punto di vista scenico questo livello, questo confronto all'ultimo sangue tra natura e cultura eh, è qualcosa di molto presente, anche le scene che sono disegnate da Daniele Spanò. Eh... eh, chiaramente in scena c'è la casa dei Salvemini perché per noi era proprio centrale quella casa lì eh, ma la casa diventa in un qualche modo un filtro, un diaframma eh, che separa questi due mondi eh, e quindi la natura preme costantemente contro questa casa fino pian piano ad infestarla sia nelle parole sia nelle soluzioni sceniche e registiche dello spettacolo
1: Ricordiamo anche il nutrito gruppo di attori e attrici Roberto Alinghieri, lo stesso Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Andrea Volpetti e Gabriele Paolo Cà che firma Conte e la regia. E bene, siamo molto molto curiosi, allora diamo l'appuntamento venerdì 23 febbraio e sabato 24, sempre alle ore 21 al Teatro Cantiere Floriano. Allora io ti saluto lasciandoti con un brano musicale che ho scelto eh, ripensando appunto a quando ho letto la prima volta il romanzo, alla prima scena di questa giovane donna che appunto non è uno spoiler, non anticipiamo (ride) niente perché tutto accade nella pagina 1, però è la morte di questa giovane donna che poi innesca tutta la vicenda. Ecco, Veniva in mente per lo stile anche la descrizione eh, le atmosfere eh, qualcosa che aveva a che fare con il Mulholland Drive di David Lynch o forse Twin Peaks, insomma queste atmosfere linciane che per un momento venivano calate nella città di Bari, allora ci sentiamo la meravigliosa sigla di, di Twin Peaks e ti facciamo un grande... Bocca al lupo, a presto. A prestissimo, vi
0: aspettiamo tutti al teatro.
1: Molti di voi sicuramente avete eh, riconosciuto eh, questo brano musicale, la sigla di Twin Peaks, la sigla di Twin Peaks eh, che ho inserito appunto per... Eh per un'analogia al romanzo di Nicola La Gioia, La Ferocia, per come, inizia, per come inizia, come dicevamo prima, con Michele Altamura, spettacolo che andrà in scena al Teatro Cantiere Florida. E sempre al Teatro Cantiere Florida noi rimaniamo, rimaniamo però questa volta per parlare non della stagione, ma del festival, Festival Materia Prima. Giunto all'undicesima edizione, noi abbiamo una delle direttrici artistiche al telefono, Laura Croce. Buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno Rodolfo e a tutte e tutti gli
1: ascoltatori. Festival di teatro contemporaneo a cura di Murmuris. Undicesima edizione eh, è il caso di dire: il tempo vola. Eh, tempo <ride> davvero vola.
3: Diventiamo, diventiamo grandi, speriamo anche di mantenere la qualità, oltre che ad accumulare anni e tempo. Speriamo di mantenerci giovani eh, e brillanti.
1: Bene, certo. Undici anni, appunto, sono già una piccola storia. Eh, una piccola storia di questo festival che sempre di più è diventato un appuntamento atteso dal pubblico. Eh, Fiorentino, questa undicesima edizione inizia il 28 febbraio e poi il festival dura ah, fino al 5 aprile. Eh, diciamo il, il, titolo, il titolo, il tema, la traccia diciamo, di questa edizione: è Il corpo ibrido abitato, migrante e in mutamento dunque corpo ibrido abitato migrante in mutamento laura conducici tu all'interno di questo festival seguendo un po la linea che avete scelto
3: allora intanto mh, voglio dire che per la prima volta eh, il festival materia prima esonda dal, dalle rigide dei rigidi limiti del mese che ci eravamo dati all'inizio quindi quest'anno appunto come hai detto iniziamo a febbraio e finiamo ad aprile quindi piano piano il corpo del Festival Materia Prima si sta ingrandendo e si sta anche ramificando il primo spettacolo che è quello che ci ha anche ispirato nel tema che spesso troviamo a posteriori dopo aver composto il cartellone sarà Frankenstein e ho riflettuto che comporre il calendario di un festival è davvero come ridare vita a una materia e cercare di giustapporre pezzi che là per là sembrano non avere nulla a che fare l'uno con l'altro ma che alla fine compongono Un un corpo che è ibrido, speriamo non mostruoso, ma che ha quella voglia disperata, quella passione incontrollata di vivere vivere e abitare una città. Infatti una delle caratteristiche che cerchiamo di portare avanti, a cui cerchiamo di tenere fede, è quella di non essere solo al Teatro Cantiere Florida, che è la nostra casa. Quest'anno, per esempio, sia la conferenza stampa che si terrà, Um, ma anche uno degli spettacoli quindi dello Muertos di Zimmer Fry sarà all'archivio di Stato un luogo non precisamente deputato al, alle rappresentazioni di spettacoli dal vivo ma noi andremo anche lì quest'anno quindi un corpo che abita e che si muove un corpo che è fragile come quello del mostro che pure i motus guardano con amore, infatti il sottotitolo di Frankenstein è, è Love Story e andrà in scena al Teatro Pantiero Florida il mercoledì 28 febbraio. e Sarà in realtà uno spettacolo che ci parlerà di inclusione e di attenzione alla diversità, così come il lavoro incredibile di Andrea Macaluso che invece ci parlerà di guerra, di ferite, di battaglie, ma in un modo parodistico e con una parodia niente di meno che eh, dovuta a Omero, la Batracomio machia, un testo che chi ha, ha avuto la fortuna o sfortuna di incontrare il greco ha potuto riconoscere e ricordare e che Macaluso ha il coraggio di portare in scena nella traduzione di, di Leopardi, quindi nella brillanti e l'abbiamo collocato alla domenica pomeriggio e poi in mattiné, quindi dedicato alle famiglie ma non solo ed è una parodia, come dicevo appunto, della, della guerra e ci sembra che ce ne sia tristemente bisogno in questo momento. Una festa della donna molto particolare, anche se queste scadenze, questi anniversari, queste ricorrenze ci interessano fino a un certo punto, è quella che vedrà invece Cubo Teatro con lo spettacolo SID Fin qui tutto bene, eh, venerdì 8 marzo appunto, uno spettacolo che ha due premi, quello del circuito, il premio in box. E poi il premio eh, Ubu come miglior attore Under 35 per il protagonista Alberto Bubacar Malanchino che è una specie di melologo, un monologo torrenziale per voce e eh, musica dal vivo su un, un corpo che questa volta è un corpo urbano, una città e le sue periferie un, un ragazzo di origine eh, algerina ma italiano di, di nascita che, che vive e si muove in un presente complesso e riesce a vincere le sue battaglie senza retorica. Um, uno spettacolo incredibile è quello di sabato 16 marzo. Fabiana Iacozzilli con in scena la nostra, mi permetto di dire, Giusy Merli, um, Il grande vuoto. Un racconto anche qui di un corpo che è quello di una famiglia che vive e combatte in qualche modo la malattia che è l'Alzheimer, la perdita di memoria, che è appunto il grande vuoto. Ma lo fa in un modo lieve e insomma, vi invito tutti a a venire a vedere che cosa si ritrova in questo grande vuoto che alla fine trasforma il dolore in bellezza. Un altro lavoro a cui teniamo tantissimo, anche perché è un tema a cui teniamo tantissimo, è quello della città. Infatti a settembre per l'estate fiorentina a Sant'Orso avevamo aperto un primo capitolo di questo dibattito sulla città e su Firenze in particolare perché la nostra città ci sembra un laboratorio di certe eh, tendenze, di certi baratri, di certe difficoltà ma anche di certe risorse e possibilità. E proprio in quell'occasione avevamo presentato il collettivo Ada un gruppo di straordinari giovani artisti e artiste, provenienti un po' da tutta Italia, che lavorano in un modo molto originale, proprio sul tema della città. Abbiamo chiesto loro di elaborare un capitolo sulla nostra e quindi ne è nato forse una città Mirage Firenze, nato proprio in residenza al Teatro Cantiere Florida e vedremo quindi questo, questo risultato tra l'altro mh, come si dice che attraversa vari linguaggi della scena, ci sarà danza, ci saranno video e di Zimmerfray ho già detto. Ecco di Zimmerfry,
1: sì, Zimmer sì. eh, questo collettivo Zimmerfray de Los Muertos, cioè i nostri morti, eh, dicevi appunto all'archivio di Stato, un luogo non propriamente dedicato agli spettacoli, anche se prima che fosse costruito l'archivio di Stato proprio in quella quella zona eh, c'era la la casa della gioventù italiana del Littorio con una grande piscina palestra e anche il cinema a cristallo, tutto quanto smantellato eh, e demolito negli anni anni 70, quindi diciamo i i fantasmi di forme spettacolari eh, possono possono vivere anche all'archivio o di Stato. Beh, Anche questo è un progetto che ha a che fare con la città di Firenze.
3: Assolutamente sì, perché nasce e si origina qui, sia perché tra l'altro nasce da un'idea che eh, il collettivo ha avuto in dialogo con Maria Caterina Frani, che è un'attrice performer fiorentina che spesso ha lavorato con, anche con noi al Teatro Cantiere Florida, che ha ispirato questo lavoro e che con loro l'ha creato. C'è stato poi un debutto, un primo capitolo, un'anteprima per così dire a, a Milano che noi siamo andati a vedere, a curare, una residenza a Firenze e ora arriva da noi. Ma quello che hai detto è particolarmente eh, prezioso perché, mh, come dici, i fantasmi di quello che era, di una, di una città che ora non è più, che però fa muovere quella che è oggi, è la stessa ispirazione che gli Zimmer hanno messo nel, nel loro lavoro. Cioè non è un la- questo spettacolo non è un lavoro sul compianto o sulla nostalgia, ma al contrario e prova ad indagare come l'energia vitale che i morti, anche dopo essere morti per l'appunto conservano, regalano a chi vive e quindi eh, quello che ci lasciano come spinta propulsiva all'essere qualcosa e a fare qualcosa. Si lavora, tra l'altro hanno lavorato con le storie di non attori, quindi in scena ci saranno cittadini e cittadine che hanno voluto mettere a disposizione di questo esperimento scenico le loro biografie, autobiografie quindi è una composizione di ricordi, di frammenti Benissimo. non solo, anche di oggetti, e anche di oggetti. Questo, Ma questo, sì.
1: eh, questo sarà assolutamente interessante eh, da sì. seguire Allora, eh, io, oh, noi continueremo a raccontare questo festival anche nelle nostre puntate per il momento... Rimando al programma pubblicato sul sito internet materiaprimafestival.com, ricordo appunto che eh, questa iniziativa comincia il 28 febbraio, poi dura per tutto il mese di marzo fino al 5 aprile. Allora Laura Croce, un'ultima domanda, perché perché venire al Festival Materia Prima? eh? cosa cosa promettete allo spettatore, allo spettatrice con questa edizione
3: ti rispondo veramente forse in un modo sciocco io mi chiedo davvero perché non venire nel senso che si può trovare il modo di innamorarsi di ridere, di riflettere, di pensare è un grande atto d'amore per noi che il teatro amiamo follemente e per vedere attori e attrici che spesso, lo devo dire non capitano in altri non capita di incontrare forse in altri spazi anche più eh, blasonati e sostenuti di noi eh, e quindi per vedere ciò che non si vede altrove
1: Benissimo, allora l'invito a a seguire il Festival Materia Prima Teatro Cantiere Florida e altri spazi dal 28 febbraio grazie a Laura Croce e un grande in bocca al lupo
3: Grazie molto a voi e crepi il lupo
1: Ciao. on the line. Che avete appena ascoltato, oh, molti di voi sicuramente eh, lo conoscevano, ha un titolo eh, emblematico, un titolo che è diventato anche un po' un modo di dire, anche se è certo un po' agente diciamo così Maramao perché sei morto cantato dal trio Lescano è un brano che ha una storia molto particolare grande successo ma in realtà fu colpito dalla censura da parte del regime fascista perché eh, secondo il regime eh, il eh, testo ironizzava sulla morte del presidente della camera dei fasci delle corporazioni Costanzo Ciano, morta venuta il 26 giugno del 1939 e, e la censura diciamo eh, avvenne perché eh, era comparsa sulla, sulla tomba eh, di Costanzo Ciano proprio la, la scritta Maramau perché sei morto allora, questo brano ci porta indietro nel tempo, ci porta alle vicende di Costanzo Ciano ma ci porta anche alle vicende del suo figlio Galeazzo Ciano. Eh, Ne parliamo perché eh, abbiamo con noi al telefono Chiara Migliorini a cui diamo subito il benvenuto. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno,
1: salve a tutti. Chiara Migliorini porta in scena lo spettacolo Edda Ascesa e caduta di una figlia ribelle. Testo scritto da Chiara Migliorini, la regia è di Gianfranco Pedulla, musica Francesco Giorgi e lo potremo vedere al Teatro Vittoria Cascine di Buti il 3 marzo. Dunque si torna indietro nel tempo a riflettere su eh, Edda, la figlia maggiore di Benito Mussolini, eh, una storia eh, certo che eh, ha, ha affascinato e inquietato più di una generazione, e figura su cui è interessante tornare a riflettere, Beh, inizierei proprio come mai Chiara hai scelto di occuparti di, di Edda Ciano.
5: Dunque, ehm, il fatto risale a quando io ero una ragazzina e per caso vidi eh, in tv, eh, credo l'unica intervista video che abbiamo eh, di di Edda Giano, in cui lei era già anziana e passeggiava con il suo intervistatore eh, a Villa Torlonia. E mi colpì molto l'espressione, la fisionomia, eh, proprio la la fisicità di questa signora molto austera che aveva un paio di occhiali da sole eh, uguali a quelli che aveva la mia nonna. E la mia nonna anche era molto austera, aveva proprio quell'espressione severa e subito, subito mi incuriosì tantissimo. E quindi io chiesi chi, chi fosse, mi spiegarono, ecco che era la figlia di Mussolini che era un personaggio complicato, particolare e da lì ecco, è partita una mia curiosità che poi da grande ecco, diciamo è, eh, si è sviluppata perché ho voluto indagare anche una parte di storia familiare. Quindi la mia nonna uh, era una donna di paese che uh, comunque era un'ammiratrice era un'ammiratrice del, uh, del duce. E io mi ricordo sempre conversazioni molto in contrasto con mia madre ecco, che invece era assolutamente contro, uh, il mio nonno che non ne parlava mai, che era stato in guerra. e Mi incuriosì tantissimo comunque una storia di cui mi sembrava che non fosse semplice parlare e, e quindi io ho un po' voluto fare i conti, credo, ecco, con, con una parte di storia sia personale, però con una convinzione ecco, molto forte eh, che in questo paese insomma, sia comunque difficile fare i conti con un passato molto scomodo. E quindi è stato questo, questo che mi ha spinto ecco, ad indagare
1: dal sottotitolo Ascesa e caduta di una figlia ribelle eh, beh, non potevi mettere Ascesa e caduta anche della vedova Ciano no? invece hai scelto figlia ribelle quindi i eh, ci racconti e, e anche il carattere un po' irriverente sì, di questa sì, esatto. figura su, ta- su cui tanto è, è stato detto, ma ricordacelo, com'era Edda o è stata ricordata?
6: Dunque,
5: Edda era una donna eh, che anche il padre stesso ecco, la definisce una, una figlia un po' maschiaccio, che, che si ribellava a me ha colpito molto il, il contrasto che Edda aveva con la madre eh, con cui appunto dice che non, che non andava d'accordo c'era cioè proprio un, quasi una, una rivalità ecco, tra, tra queste due donne tra lei e donna Rachele e invece eh, il padre quindi Benito Mussolini nonostante appunto ehm, riconoscesse questo impeto molto forte nella, nella figlia comunque faceva di tutto per proteggerla, con una protezione che almeno per come mi è arrivata a me, per come l'ho interpretata, eh, era una protezione quasi, forse un po' amorbosa, ecco, quella protezione che si trasforma anche insomma, in un amore molto, molto forte. E... Per cui ecco, lei, per quello che si legge, non si legge tantissimo di lei, ma per quello che si sa, ecco, insomma, era comunque una donna che stava dentro le regole, ma quando decideva le rompeva e in qualche modo si riusciva a muoversi, anche per questo, proprio perché trovava altre strade eh, con un grande carattere, ecco, insomma, con un grande carisma e penso che appunto Mussolini vedesse in lei un po' se stesso quindi questo, questo grande impeto che in qualche modo comunque doveva essere controllato altrimenti ecco, probabilmente Edda avrebbe dato troppo sfogo a questo lato ribelle eh, e questo avrebbe sicuramente ecco, provocato anche dei guai ecco, alla famiglia Mussolini
1: Bene, e sulla scena che cosa accadrà?
5: Dunque, Sulla scena sono io sola e mi muovo uh, con un gallo, quindi in realtà non sono sola, sono io e un gallo. Ecco, abbiamo scelto con Gianfranco Pedullà di utilizzare un simbolo uh, creato dalla scenografa uh, Giovanna Mastantuoni, proprio il simbolo di un gallo. Lei in, lo chiamava in, in modo confidenziale, Galeazzo Sano lo chiamava gallo. E, però da questa intervista appunto che, che mi ricordo da, da ragazzina lei raccontava che aveva un gallo da piccola e, e mh, mi è sembrata una un'analogia così mh, forte che non, non si poteva non coglierla ecco, per raccontare comunque lo spettacolo per cui sì, usiamo, usiamo molte simbologie e in scena appunto ci sono pochi elementi pochi elementi però che credo abbiano un forte impatto visivo e, e si ricrea un po' la mente, ecco, quello che si ricrea è la, nello spazio è la mente di, di Edano Mussolini, ecco, lei rivive un po' tutti i suoi fantasmi, ecco, in questo spettacolo.
1: Bene ci hai molto incuriosito allora diamo l'appuntamento 3 marzo Teatro Vittoria ehm, Cascine di Buti siamo in provincia eh, di Pisa allo spettacolo Edda ascesa e caduta di una figlia ribelle testo e interpretazione di Chiara Migliorini che noi ringraziamo e a cui facciamo un grande in bocca al lupo.
5: Grazie, grazie a voi,
6: viva il lupo.
1: Benissimo, allora noi rimaniamo come atmosfere musicali agli anni 30, un grande successo eh, degli anni 30, Eh, veniva trasmesso alla radio eh, tra eh, annunci eh, di propaganda fascista ma anche tanta musica di intrattenimento. Trio Lescano, Baciami Piccina. Adesso prima di salutarci eh, un eh, momento dedicato a a una persona recentemente scomparsa Stefano Cipiciani Stefano Cipiciani è venuto a mancare a 65 anni è stata una figura eh, davvero importante per molto teatro italiano anima di fonte maggiore teatro stabile di innovazione eh, di Perugia è una figura che si è speso tantissimo per eh, il teatro in cui credeva e in particolare eh, eh, ha, contribuito, ha contribuito alla crescita di tantissimi talenti grazie anche al premio Scenario che è il premio diciamo, più importante dedicato alle nuove generazioni e, e Stefano Cepiciani è stato a lungo direttore artistico e vicepresidente dell'associazione Scenario dunque se ne va davvero un eh, pezzo importante della nostra eh, storia teatrale del, degli ultimi anni, allora eh, abbiamo pensato di contattare eh, una persona che lo conosceva ah, bene, Michele Bandini che è con noi al telefono, buongiorno e bentrovata. Buongiorno,
7: buongiorno.
1: Michele e Bandini ha Attore, autore e regista, fondatore della compagnia Zoe Teatro, residente a Foligno. Cosa ci puoi dire di Stefano Cipiciani? Come come lo dobbiamo ricordare?
7: Stefano per noi, appunto, per chi lo conosceva bene Cip o Cipi, è stata una, una persona tanto importante eh, per tanti motivi professionali, personali e quindi abbiamo, ecco, per noi abbiamo, abbiamo sentito forte questa, questa, questa perdita. Eh, perché per me, ma anche per tantissimi eh, giovani, ormai anche meno giovani, artisti, compagnie, ma anche eh, strutture, poi eh, compagnie, no? eh, negli anni Stefano ha aiutato a muovere i primi passi, a capire anche come, come si muovevano diciamo, le dinamiche culturali, politiche della regione, ma anche il sostegno proprio pratico, reale alle compagnie attraverso la programmazione nei, nei teatri che gestiva, attraverso anche un occhio e uno sguardo attento, premuroso. Eh, anche eh, come dire, molto esperto, eh, quindi da tanti punti di vista Stefano per noi è stato sicuramente una figura fondamentale, eh, proprio perché appunto già dai, dai, primi, dai primi anni, per me in particolare, anche per Emiliano eh, nella compagnia Zoe, eh, è stato anche il, eh, il primo a farci, a, 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 farsi, a, a scritturarci come attori, come professionisti. Quindi lo ricordiamo con un grande affetto, e nonostante appunto fossimo all'inizio e fossimo giovani ancora non pensavamo di fare questo mestiere.
1: Eh certo, queste eh. sono figure fondamentali, quelle no, che nel percorso di crescita di una persona quelle che aiutano sì. no, a, a individuare una direzione o a creare le condizioni per, eh, per la crescita. Michele c'è un, c'è un ricordo che vuoi condividere? Sì, ehm, ricordo
7: appunto il primo contratto da scritturato che, che firmai ehm, con lui eh, che appunto attestava questa nostra questa prima, questa prima scrittura da, da, da artisti, professionisti eh, cosa che per noi appunto al tempo eravamo giovani, del tutto inconsapevoli non avremmo mai pensato di fare questo mestiere e invece lui eh, in quel, con quel progetto ancora veramente acerbo però credeva in noi, eh, tant'è che poi andammo anche al premio scenario, quindi fu anche un confronto molto molto importante per noi, il primo confronto con con la scena nazionale, diciamo. E e quindi con grande naturalezza eh, appunto ricordo che ci ci diede questo, questo contratto da firmare. E quindi con grande naturalezza nel, nel suo gesto però per noi era una cosa molto, molto importante perché attestava una fiducia eh, rispetto a qualcosa che stavamo addirittura provando anche eh, ricordo in un appartamento quindi eh, con le difficoltà dell'inizio però ecco senza dubbi senza, senza, senza remore insomma ci ci sostenne sin dall'inizio e poi negli anni è sempre stato presente alle prove spesso anche di di lavori anche più recenti Eh, 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 e come per noi eh, per tantissimi giovani artisti, giovani compagnie eh, umbre che poi non sono più ormai tanto giovani perché ci ha accompagnato negli anni, eh, in tutti questi anni con grande un grande affetto grande presenza.
1: bene grazie Michele noi ti ringraziamo molto ci piace ricordare eh, Stefano Cipiciani con questa parola fiducia eh, fiducia ai più giovani fiducia per chi inizia non una fiducia cieca ma una fiducia eh, responsabile creando condizioni reali di lavoro eh, valorizzando i talenti eh, lavorando come un operaio della cultura così eh, gli piaceva a definirsi a Stefano Cipiciani punto di riferimento per il teatro Umbro ma molto conosciuto, è eh, molto frequentato anche dal eh, teatro toscano, quindi noi ringraziamo oh, Michele Bandini e concludiamo oh, la puntata di oggi così che si è aperta con eh, le, la prima assoluta di Si Illumina la Notte, abbiamo sentito la regista Livia Gionfrida, a teatro Metastasio, poi dopo ci siamo spostati a Firenze a teatro Cantiere Florida per parlare con Michele Altamura dello spettacolo La Ferocia tratto dal romanzo di Nicola La Gioia, quindi abbiamo presentato con Laura Croce di Murmuris il festival Materia Prima a Firenze, sempre al Cantiere Florida, in altri spazi e infine siamo andati a Buti per eh, parlare di Edda con eh, Chiara Migliorini. Con questo è davvero tutto. Vi ricordo che Luce di Taglio andrà in onda ancora prima mercoledì del mese dunque eh, mercoledì 6 marzo alle 15.40 poi in replica il venerdì successivo la mattina alle 10.40 poi la puntata verrà caricata eh, sul nostro sito le varie piattaforme audio eh, Giovanni Mori dalla regia e Rodolfo Sacchettini dal microfono vi ringraziano per l'ascolto e vi aspettano per la prossima puntata
0: Abbiamo trasmesso Luce di taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.